0: Negev den šestý. Teda doufám. Dneska je 13. února, neděle. 9.51. Spal jsem se docela dobře, si myslím. Když... Když jo, bylo to lepší. Samozřejmě jsem se budil v noci několikrát. I na se člověk zbudí, prostě protože je přeležený, nebo protože poušť vydá nějaký zvláštní zvuk, který vás zbudí vám divně klepe, klepe stan, ale vyspal jsem se dobře, byl jsem si sen. byl jsem zase víc snů, jeden z nich byl o babičce mojí, která, která už obě teda zemřeli, ale o babičce z strany a bylo to zajímavý, byl jsem jako u ní, u ní v domě, byla tam je táta, máma myslím a o tom přišla tady ta babička a vypadala jako ona, ale byla jako vzdálená, jenom cizí. Měl se z toho podobný pocit, jako jsem měl ze snu, když, který se mi zdál předtím, než se narodil Izajáš. A, než vůbec katkal jako otihotnila, tak a, se mi zdálo, že za mnou ta babička přiletěla z Austrálie. a, a otevřela knihu a vypadala taky podobně, taková jak vypadala no, vzdáleně, nebyla tak blízká, jako si pamatuju vlastně z dětství. A byla taková víc cizí ale otevřela knihu u ní doma, a přečetla mi, že se mi narodí syn, pak mě odvedla k nějakému velkému stromu a pak odletěla do Austrálie. <laughs> A říkala mi jméno toho města a zpráma že jsem ho druhý den hledal a to město v té Austrálii skutečně existovalo takže to bylo takový zajímavý sen no takže se mi zdalo, a ty babice, ještě se mi zdali i další sny, ale ty už mi asi vypadly nebo určitě mi vypadly protože je to jediný. sedím pod akácí tady jednou vzácnou ve stínu musel jsem toho využít, protože Bůh ví, kde nějakou další akácí potkám nebo strom protože tady ta tady dnešní etapa je fakt Plácka, uh, brutální placka. Jsem na cestě teďka tak dvě a půl hodiny, si myslím. Možná další Tak si dávám první přestávku. Nohy jsou fakt jako unavené, cítím hodně, mě bolí ty puchy, že uh, nemám, nemám v nohu žádnou velkou sílu, že se to teďka všechno musí sednout uh, po těch jako náročných dnech, kdy mi přijde, že, že jsem spálil jako tu energii, co má člověk. Jako předpřipravenou tak teďka spálená a teďka musím naskočit to tělo musí přepnout na to, že tady to je vlastně každodenní režim přizpůsobit se tomu což je pro ně samozřejmě dost těžký a, ale tak dneska už je čtvrtý den tak já věřím, že to zvládnu osmej den si plánu dát úplný volno nebo v v u kráteru Dměsto. Potom mě čeká zase dost náročný, náročná etapa bez, bez vody i a bez jídla. Takže den předtím se chci určitě dát volno, celý den volno. A... <hým> takže tady ten odpočinek, je fajn. No, okolo čeho? Jdu okolo, jdu okolo. Du okolo du, du, du. Fakt je to taková placka, nikdy žádný stromy, štěrk. Prostě vlastně taková pustina, nehostina. Je tady docela velký, velkou kus jsem šel poděl vojenský základny. Takže na zemi, na zemi jsem našel na Zemi jsem našel bedny od munice, se tam valili všude. A pak jsem našel. jsem šel Před ležel náboj. Tak jsem ji koukal a byl, a byl nevystřelený. normálně nevystřelený náboj, z nějaký kůšky. A měl jsem vůbec se si uvědomil, že mám jako respekt na ten, na ten náboj sahat, že jo? protože já jsem nechodil, nechodil jsem na vojnu a nikdy jsem se zbraněma nic nedělal a vědomil jsem se když je to strašně jiný jako vlastně u nás v Čechách oproti Izraeli, kde tady v Izraeli prostě každá 18-letá holka nebo skoro každá 19-letá holka prostě postřední jde na dva roky a tři měsíce na vojnu většina z nich nebo spoustu z nich jsou prostě fighters jako bojovníci. Všichni myslím, se musí, musí naučit zacházet ze zbraní, takže jezdí po zemi prostě ne s pistolí, ale fakt s nebezpečnými útočnými puškami, prostě s ostrýma nábojmi. A zvládají to zvládají prostě dost asi drstný věci, a jako i fyzický, a nevím jestli znáte koncept Eloju a Morloků. To, uh, z jedné dystopie, kde uh, se budoucnost jako svět, kde se lidi rozdělili na dva, na dva typy. Jedni jsou LOV, to jsou takové vznešené, takové elfové, hodně urozený, ale takový citlivý, jako přecitlivělý a vlastně hrozně zranitelný. Pak jsou morloci, to jsou takový, jako, uh, žijou prostě v kanálech, ve sklepích, jsou takový nebezpeční, možná agresivní, drsní. A vlastně trošku jsem dneska o tom přemýšlel, jsem viděl tady ty náboje a, a, a základny a tanky, prostě a vlastně ty dráty a, a tu, tu vojenskou přítomnost. Takže my se trochu stáváme těma Elojama <laughs> u, nás, u nás v Evropě nebo v Čechách. Já samozřejmě myslím, že to je dobře, že to je znamení toho, že prostě je dlouho u nás jako mír a proto jsme dospěli tak daleko, že. Že máme profesionální armádu a jako není nutný není vějenský výcvik. Ale vlastně to mění tu společnost a dost výrazně. Přišlo mi, tady jsem se bavil s těma holkama, nebo i s dalšíma lidma. Po tom a u těch to bylo obzvlášť vidět, že jako jejich schopnost se bavit vlastně o politice a otevřeně jako, měli velmi bohatý názory, že na to nejsou úplně, úplně zvyklý. Přijde mi, že co znám. Neřejmě, že všechny moji kamarádi to tak mají, ale že to je takový trend, jako v Praze být takový, jako, že takový člověk liberální, je trošku vegan, vegetarián, volí piráty, ale člověk okolo 30 prostě, že má, je to takový jako, není tam moc velká barvitost těch názorů, nebo nevím, jak to říct jo, že prostě, se jedou takový podobný jako témata. Tomu Ridley tomu říkal uh, myšlenkové viry, že vždycky prostě tou společností prostoupí nějaký dominantní myšlenkový věry a ty nakazují většinu lidí, jo. A tady nesoudíme, jestli to dobře nebo špatně, jo. ale tak tady to může být prostě, že, že, že je, je prostě způsob strojování, že jo. tak to je nějaký prostě veganství, takový hodně liberální prostě přístup, že jo. A tak, takže to jsou nějaké takové jako, ústřední, ústřední myšlenky, které tady jsou. A tady jsem cítil takovou jako, větší pluralitu a tím těm, těm, těm názorům. Jaku, že vlastně, když, když přímě, že v Praze, když je nějaká politická debata, tak je to... Tak je to nevím, koho volit, asi budu volit Piráty, Babiš je debil, protože si jako z dotačník fundů a Zemany božral. Takže to, to, to ani nemusí nikdo říkat, jako, že to, že to jako není moc zajímavý, se o jako tom bavit. A tady mi přišlo, že fakt se bavili jako, jako do historie a mě vědě, věděli jako o té politice a věděli o historii země, jako spoustu věcí. A vlastně poslouchat je bylo strašně zajímavé. Uh, ale to jsem odskočil, odskočil jsem od, od uh, zbraní uh, a vojenského výcviku uh, úplně kam jinam, kam, kam jsem asi nechtěl. A... No, A teďka jsem se zastavil dojecem toast kozí sýr byl relativně, relativně dobrý,
1: nebo A... hodně dobrý.
0: nad mého očekáváníčka jsem, že bude hnusnej, nebo dobrý. Tak jsem ještě toast, co si měl včerejška, koukaj se na mě datle, tak jsem ještě datle, protože mám, mám prostě hlad docela velkej a jsem zvědavý, jsem co dnešek přinese, už mě přijde, že jsem docela, že docela smrdím, takže bych docela ocenil nějaké koupání se, mytí se, nebo koupání se. Nebych se rád napustil dvou litrovou láhev vody, ale tím se opláchnu a více víc ani jako nedoufám. Je zajímavý, jak si člověk, která mě rychle začne zvykat na tu špínu, že ve všem mám prach, takový ten bílej prach, ještě jak jsem v těch dunách, tak všechno je prostě plní písku, jsem pokryl jakým filmem, filmem prachu a, a potu a, a oplovacího krému. A... No prostě není to nic, není to nic krásného, ale, ale člověk si zvykne na všechno a není to nic nejhoršího. Takže jsem zvědavej, zvědavej, jak to půjde dál. Čeká mě dneska 33, možná trochu víc kilometrů. Bude si muset zajít do kempu Cihor pro vodu a pak bych chtěl pokračovat ještě dál do dalšího, dalšího kempu. Teďka jsem uh, ve Vádí s uh, Nayan N uh, Ale vlastně, co jsem tu říct, tak uh, mi nevadí ani tahleta placka tolik. Uh, připomínám, mi to trošku Španělsko, jsem šel Ignácovu pouť, tam byly, tam byly Monegros, takové pustiny. A vlastně tohle je trošku, trošku podobný. Význam, že ty pustiny byly menší a laskavější ale bylo taky desítky kilometrů mimo, mimo civilizaci, prostě byl takový mrtvý zemi. A, a potkal jsem třeba kluka, který říkal, jo, že přesto bude asi stopovat, že tady nechce jít, taky, protože to není nějak zajímavý, ale mě to, mě to vlastně přijde fajn, jakože to patří k té cestě, že se mi líbí a, jako se pokusit vydržet na té pouti jako celou dobu a když je to hezký, tak je to hezký. Když je to ošklivý, tak je to ošklivý. Prostě cestu přijímat takovou, jaká je. To je to tady hůř, obzvlášť když vás něco bolí, tak to je o hodně horší. Ale uh, prostě přijímat je tady tu, tady tu vyprahlou placku. Dneska se pálí slunce, vítr fouká trošku méně, takže uvidíme, až bude poledne, jaký to, jaký to bude. Jsem rád za tady tu akáci, že si můžu teďka šlouku uh, ochladit a teď si ve stinu. Ale placky mi vlastně nevadí. Jsou prostorem pro nějakou uh, takou introspekci. Pět člověk ne, ne, nikud, ne, se nic vlastně nezachytává. Jako, tady se nemáte o co zachytit, podle město. Tady ta, tady ta etapa by šla jít i krásně v noci, protože jak svítil městí docela dobře už, tak tady se jde prostě rovně. Je to takový 40-50 m široký korito. A, a prostě jdete. A je to kopcový, občas nahoru dolů. Podle něj tím projíždějí tanky, občas jste nějaký tankodrom, taky nevím. A překračujete občas nějaký korytovisky řeky, nebo respektive, jaká překračují první, protože jsou tady, proto tady několik stromů, takže tady stín. Taky jsem našel baterku, vlastně to bylo docela zajímavé. Když jsem našel čelovku, kterou jsem zvednul a svítila, já, tak jsem si ji vzal, protože pochyboval, že by se pro něj někdo vracel, protože ten, který ho jsem potkal naposled, tak ten je. Já nevím, ten můj může být 60 km klině, je, ale hlavně pochybuji, že by to našel, to je fakt, to, ta, ta, to koryt je tak široký, že, že, jsem má, že jsem si ji vzal, že to je symbol, že jsem našel světlo, a, ale samozřejmě, že bych ho radši tomu člověku vrátil, ale, ale vzal jsem si ho, třeba si hodit, nebo třeba někomu, někoho přede mnou, kdo ji ztratil, nebo někomu dám nebo jsi tam na rozběhem, nevím, se sebou nesu, teda ještě druhou čelovku, která je na baterky, je na nabíjení ze sítě, já nemám ten konektor, ale ještě trochu svítí, takže, takže jí mám. A teďka si budu ty datle, tak se těším zase na příští spojení z Negevský pouště. Krátký vstup za chůze je popolední, 12.32. Slunce na nejvyšším bodě sví cesty. Každodenní. A pálí to jak blázen. A to je únor. A to je únor. Vítra dneska ustal. Hodně se mi po něm stejská. by se vrátil na spátek. Ale... Hledyka trošku začalo foukat. Tak zafoukl, Ale... I když je to slunce vlastně nepříjemný a grilluje vás tady a není tady žádný, žádný porost, žádné dřevo, žádná voda, žádná zeleň, která by ty jeho paprsky zjemnila. Naopak se tady prostě ta, ta žlutočerno bílá zem je tady teďka bílá no, jaký velký bílý, bílý flek, nevím, co to je. Tak se to rozpálí a ta teplota je samozřejmě ještě větší potom, takže to pálí hodně, ale když jsem s ním přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že to slunce je fakt nádherný, jakože má takovouhle sílu, tak místo toho, abych se na ní rozčiloval, tak se snažím být vděčný za to, že tady můžu spotřebovat jeho sílu, protože tady prostě teďka není ani jeden stín, kamkoliv dohlídnu, kromě toho mýho. Já si bohužel svůj stín není to i do pouště. Ale vlastně tam moc toho světla rozehnat v tmu, ale naprosto, jakože tady, když je prostě nahoře, tady v pouště, tak tady není žádný stín, nic. taky úplně malinkatý, jako u kamínku nějakých, ale jinak prostě všude světlo. To světlo má sílu všechno takhle, takhle prosvítit. Takže to byl jenom krátký vstup a já pokračuju plahočení a snad dojdu do toho tábořiště je po cestě, ale musím trošku sejít z cesty odejít trochu dál a nabrat tam vodu na další vlastně na zbytek dnešního dne a na celý příští den až do večera. Takže doufám, že tam ta voda bude a zase se připojím dál. Tak ahoj, hezký večer za mě, teďka je 17.28 a už jsem ve stanu, jsem v nocovišti eh, Paran, jsem tady sám, to je tady úplně nádherný, teďka zapadá slunce, nebo zapadlo, zapadlo, asi před, před takový mám 10-15 minutama, 20, a je to fakt nádherný. Hrozně bych vám všem přál, abyste se na pouště kdy podívali nebo si přišli nějaký kus, kus pouště, třeba tady tý, protože je to fakt nádherný, fakt je to úžasné místo. Ale byl to dneska těžký den, hodně těžký, obzvlášť, obzvlášť do té doby, než jsem nalezl vodu, to jste asi slyšeli vlastně. Vyrážel jsem, s tím okolo sedmý ráno a šel jsem, šel jsem asi do dvou, bych řekl tak, do okolo druhý, nepamatuji si přesně, kdy jsem došel k pítku v jednom, v jednom pouštní táboře, ve kterém byla voda, bylo tam, v tanku byla voda, takže, takže to bylo skvělé. ale vlastně ta část předtím, cítím, že mám trochu naběhlý čelo, na, na úžih bych řekl lehce. Uh, mám červený ruce. Bolí mě ucho. Asi mám hrozně spálený. Mám rozpraskanou pusu strašně. Uh, fakt to smažilo dneska. Fakt to smažilo hodně. Uh, nevím. Neodhadu teplotu říct. že bych klidně, prostě, že mohlo být přes 30 stupňů. Uh, jak je ta poušť prostě rozpálená. Tak uh, to je prostě úplně jiná teplota. takže než... Než kterou se podíváte na předpovědi, kde nějakých 20. prostě něco, že v poušti, to je to úplně, úplně jiný. Ještě ovláště dneska, v tady ty platce, jako když téměř nebyl žádný vítr, tak to bylo, tak to bylo fakt náročný. Do toho mě dost bolej uh, nohy, co se týká těch puchyřů. Ale je to taková bolest, prostě už nějak jako člověk přijeme a jde s tím, jde trošku divně. <laughs> tak jako podivně chodí, rozhodně vychle chodím normálně, chodí podivně ale jako naštěstí jsou to jenom, jenom puchyře a bude hlídat, aby se s nimi nestalo nic špatného, aby se nezvětšili a nerozstavili se mě pak velký, to by bylo, by bylo špatné. Nebo oni velký jsou, ale aby se tam nestala nějaká otevřená rána velká. Tak, uh, no, Myslím si, že jsem vypil uh, jenom pro představu od rána, od té doby, co jsem vstal, těch sedmi. U těch dvou, když jsem přišel k pítku, tak jsem hnedka vypil litr vody a pak jsem vypil hnedka ještě asi půl litry, jsem se půl litr a půl vody, ráno jsem vypil taky litr a po probuzení, než jsem vyrazil velostán, to se snažím dělat vždycky vypít takhle hodně ráno. Já se vůbec říká, že se má pít víc vody dopoledne než večer, že to je lepší pro ledviny, ale já to teda nedělám, ale tady jsem to udělal, protože jsem chtěl tu vodu na zádech, radši jsem si chtěl míst v sobě. A je mi to přeji nějaký dobrý pít prostě ráno vodu, nevím proč to tak mám, ale mám to tak asi vždycky a tady to mám ještě víc i vlastně v Praze, ráno když se probudím, tak se napiju vody jako první. No takže dohromady uh, jsem vypil litr a půl, potom jsem došel, plus litr, plus z toho, s tím nádrže jsem podle mě vypil z toho vaku s vodou 2, dva, dva a půl litru, no takže to je prostě... 4,5 a litru pokud dobře počítám úplně mi to už nepálí <laughs> což je hodně což se bavíme o tom, že jsme ji to vypával do dvou hodin do dvou hodin a je, a, je, a je únor takže by teď navěšit zima v poušti no tak to mě jenom dovedlo k myšlence, že potom to mám jednu etapu kdy jsem si chtěl brát vodu vlastně na dva na dva a, a něco dnu sebou nebo na dva dny, určitě celý. A k tomu jídlo asi na tři dny, až to jsou těžké etapy. Tak zvažuju, že siženu kontakt na někoho, kdo vám doveze vodu do veště, tam někde prostě schová a vy si ji vyzvednete. Že bych se nechala poslat třeba 3 litry, protože myslím, že si vezmu třeba 6. ale nevím, jak to vydrží doba toho. Třeba ideálně to třeba mít třeba 8-9 litrů, teda 9 ale to prostě do toho batohu do toho batohu to nenarvu. Sídlem na tři dny, takže to budu muset nějak vymyslet, zatím to není aktuální. Zavtřebím se na, na, na dnešní den, na to, co se zrovna děje a myslím, že se přemyslet moc dopředu, ale vím, že tady to je téma, který budu muset za pár dnů asi začít řešit. Ozvlášť pokud bude takhle pálit, jak pálilo dneska. Takže došel jsem k pítku, ze kterého zotekla voda. To je opravdu nadšení, jako když po, po těch, já nevím, kolik to bylo dneska, tři, tři třicet, no, možná trochu víc, okolo 30 byl ten kemp, musel jsem si zajít trošku z trasy k němu, ale no, je tam prostě uprostřed těch kanionů, je tam prostě pítko, který je napojený na, na vodní nádrž, která je pod zemí. Takže to mě udělalo radost, že jsem si hnedka naplnil všechny, všechny vaky. A potom jsem udělal něco hrozného, a to že jsem se tam trošku omyl v tom pítku, protože jsem byl už dost spocený. Ten se dvomil, normálně jsem se dvomil v tričku a v trenslích, slíž. jsem si chtěl taky trošku umýt, pak jsem je vyždímal, jsem pro proplách a šel jsem se tam odpočinout od po takáci do, do stínu. Snažil jsem se poslat sms vlastně uh, Trail Angels. Trail Angels jsou lidi, kteří bydlejí v kibucech nebo ve vesnicích nebo ve městech podél trasy nebo na trase. Spíš většinou je to kousek mimo tu trasu a nabízejí občas uh, ubytování poutníkům. Že necháte nějaké peníze, můžete tam prostě přespat někde, třeba ani ne vevnitř, ale je to třeba na balkoně. Ale prostě skvělý, protože si můžete umejt, můžete si umět v umyvadle ja, aspoň nějakou věci. A můžete si nabít telefon, což je něco, co bych já potřeboval zase relativně brzo udělat. A chtěl jsem to udělat v té, té vesnici, která se jmenuje Sapir, pokud se nepletu. A napsal jsem dvě SMSky, nikdo mi neodpověděl. Tak, tak nevím. Nebudu to řešit asi zase zítra, protože pochybuju, že tady jsem si mě signál a zítra bych možná mohl dojít na místo, kde signál bude. Tak zítra bych to ještě pořešil. A... Uh, takže tam jsem taková odpočíval, uh, potom přijel pán v obrovském džípu, zastavil se a dostal jsem za uši, protože slyším, že jsem si tam uměl transle a triko a začal mi tam vysvětlovat, že ta voda je jenom pro lidi, kteří, jako pro mě samozřejmě jako k pití, ale že není na, 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 na mytí oblečení. Já jsem to samozřejmě jako, tak, to respektuju, ale tím, že tam nikdo nebyl a že je jako nechodící sezóna, a teď ten pán vím, že tam jezdí relativně je pravidelně to doplňovat, tak jsem prostě asi ty, tě, bych řekl, nevím, tři litry použil na, na svoji očistu. Vždycky jsem se to měl do, do petky a polsil <těk> Tak jsem se kál. Tak jsem se kál. Že, jasně, že že to je v pohodě, a on byl taky v pohodě vlastně, jenom mi je to řekl, že to tak prostě je, což já jsem si toho nevšiml říkal, že to bylo někdy i napsané dřív, že tady to napsané není, A mě to jako dává smysl prostě jako to, jasně, že to je voda k pití primárně, ale prostě znáte mě, jsem rád čistý aspoň trochu, takže, takže, jsem se trochu oplach jsem, zajímavý se pan měl za, za, za pasem vzadu prostě srčenou pistoli, jak, jak kouboj, říkám, to je úplně neuvěřitelný přístavit, že bych v Praze viděl někoho, jak nosí za páskem jako triko, triko v kalhotech a za páskem prostě pistole, nějaký Glock. tak to je úplně no, jiný svět, jiný svět. E, potom, když jsem odcházel tam tať, tak to bylo, to bylo vlastně kusba cesta, taková relativně hlavní, kterou jsem musel přejít, abych se dostal do noce vyště, kde teďka sem. A tam najednou velo auto z té hlavní cesty, jako na tu pouštní cestu, kde fakt se dá jenom ze čtyřkolkou A to, no, na tajzu se dalo ze čtyřkolkou dojet kousek, protože ten chvap tam dělal předtím s tou vodou. A zapadlo to tam, to auto. bylo to nějaký, nějaký eh, Citroen, ten ten užitkový citron, zapad, byl v tom voják, tak jsem k tomu přišel. Jako jsem to s ním začal řešit, tak jsem tam asi 20 minut. Já jsem to snažil s ním jako vytlačit a podkládat ty kola různýma kameny, ale to bylo fakt takový štěrk, že to auto vlastně zapadlo, furt hloub a hloubejc. A on už vlastně tu největší spoušť udělal, ještě než jsem vůbec přišel, protože to byl trochu zbreklej a, a prostě dupal, dupal na plyn, takže se on se zabořil fakt, že seděl celým spodkem jako na tom štěru a prostě už se z toho těžko dalo věc, než jsem ho takže jsme se tam odkopávat, ale jsme tam hrabali rukama, já umytej, jo? <laughs> takže, je samozřejmě všude bílej prach jako, takže okamžitě jsme byli oba bílí. Takže jsem mu bohužel uh, nedokázal pomoct a zkusil, že jsem ho zkoušel, byl jako hrozně vděčný, děkoval a zastavili tam jiný, jiný vojáci, z toho auta vystoupil takový chlapík e, fešnej a prostě ho vytáhl za nějaký, za nějaký provaz, takže jsem tady to vyraze, mě čekalo asi pět nebo 6 kilometrů sem do tady toho kempu a tady nikdo není, vlastně ani jsem nikoho nepotkal dneska, žádného poutníka, jenom jsem viděl stopy vlastně, člověka, co šel proti mě nikdy dřív a stopy psa a to byl <coughs> podle mě ten jedenku, který jsem potkal včera, který šel s tím psem, takže zajímavý, že tady vlastně asi jsem teďka fakt sám, že vlastně přicházím pomalu do taky části, kde bude méně lidí, a uvidíme u toho aliatu, to, je to určitě známý, populární, tady asi postupně méně, mě to, mě to vyhovuje. Já, že jsem sám. I když teda nějaký uh, tři mladí izraelský holky se spoustou jídla, který nemůžou snít, jak se mi říkali, tak takovou společnost bych si klidně nechal líbit. Děl bych si klidně noky <laughs> a, a, a dobrý datle a tak. Když datle mám ty koupený a jsou fakt skvělý. Já mám datle teda hrozně rád. To, jsou, to je prostě skvělý jídlo. Ještě mi tý pouště jak sedí, že v tom je prostě všechno dobrý, co potřebujete, abyste tady, abyste tady přežili od datlých takže datle jim. A, a, a takže jsem někoho nepotkal. Vlastně jsem přemýšlel, že jsem jakože i když to bylo hodně těžké, tak já jsem strašně rád, že tady jsem. Fakt je to, je to prostě nádherný. Je to, to, není to pro mě trek, není to pro mě nějaký výlet, ale je to fakt takový splnění si nějakýho, nějakýho volání vnitřního, k čemu jsem prostě volaný. Jednak vlastně asi té pouště posvátního místa, druhá k spojení s tou mojí zálibou vputování, venku a tak. Plus samozřejmě prostor pro nějaké sebe, sebepoznání, pro sebe zkušenost, sebezkušenost, která tady prostě je, jako je, je velmi bezprostřední, jako v tom minimálně v tom vnějším prostředí, který tady Kolo vás je, a, a ta cesta vás prostě je, 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 je ostrá, je, je tvrdá, je drsná, takže vás tak vlastně obrušuje, si myslím. Takže to jsem si uvědomil, že jsem, že jsem fakt hrozně rád, že jsem tady, no. A já říkám, každému bych přál, aby, se aby se sem podíval. Je to nádherně. je to nádherný. Jsme se přišel, dneska byl takový placatý, jako vlastně málo době, asi si říkám, že to je nádherný, Já chápu, že lidi to vezmou stopem, ale prostě říkám, jako je to těžké a vidět, vidět sílu toho slunce, teďka tu, tu, tu rozlohu obrovskou, tu placku, jako, jak jste tetelí ten vzduch na tím, jako když je léto, tak je musí být, podle mě, 50 stupňů klidně v tý poušti, musí být rozhavený, úplně, neuvěřitelně, to bych, to bych, nezvlád, v žádném případě, oni to ani lidi nechodí v letě, to prostě nejde, to není možný, jako teďka je ideální doba jako bejt v poušti únor, únor, březen a pak už jako tak na jedno jednodenní, ale takovou divočinu prostě, nebo jo, asi jo, asi se to dá, pokud si člověk, pokud člověk jde ráno a pak třeba večer a chodí nějaký ty kratší úseky, 15-20 kila, fakt se to dá, ale Uh, nevěřím, že bych zvládal jako to, co zvládám teďka v létě prostě v žádném, v žádném případě a tak, je to nádherně <laughs> no napadlo mě, že taky bych dneska mohl trošku uh, říct o tom, jak chodím vlastně. a mi co přijde nejdůležitější, nebo já nejsem žádný profi chodec, jako to je důležité asi říct, myslím si, že, že jsou lidi, kteří chodí, budou víc než já, jsou ultra trail maratonéři, jsou lidi, co chodí fakt jako nalehko, mají to prostě vychytaný všechno. Já tohle nemám, nějakou zkušenost s mám. Uh, i jako vlastně f- jako fyzicky, že jo, já jsem možná říkal v nějakým podcastu, ale já mám takový hodně atypické nohy, N- mám narty e- hodně vysoký a kdy- když jsem byl na, na střední, tak mě chtěli jako seříznout a toho meda dolů, protože jsem jako bortí klemba a měl dobrý dotyk e- s podložkou tou, tou nohou, e- takže jako já nejsem úplně, úplně jako, ještě mám každou nohu jinak velkou, prostě jo, docela dost a jinak dlouhou, no Uh, prostě nejsem žádnej uh, <laughs> jako typický profil uh, sportovce a dalkovýho chodce, ale naučil jsem se uh, pár věcí, se kterými asi pomáhám během na těch poutích. A první z nich je jako nastavit si v hlavě, kolik kilometrů chci ujít ten den. Jo, protože ta hlava tak funguje, když nastavíte 20 kilometrů a ujdete 20, tak jste většinou hotový. A, a by se měl dojít 20 a jednou se okolnosti změní, máte ujít 27 20, za těch 7 fakt jako bolí. přitom tom, když si nastavili 30 od začátku, tak uh, by to bylo možná v pohodě víc a nebylo by to tolik. Prostě snažím se ty hlavě nastavit očekávání, prostě abych znám tu trasu, vím kudy jdu, vím co mě čeká, Vím, kolik to je kilometrů, vím, jaký bude teplo asi, vím, kolik mám vody, vím, jaký je těžký batoh, vím, že to bude bolet, vím, že mě budou bolet nohy. Ale... Když jdu, tak... Uh, už jako nepolemizu s žádným hlasem, který říká jako... No, si a takhle. Samozřejmě jsem to dělal, dělal jsem to hrozně moc, ale... Ale... Prostě mě, vlastně mě bavilo se v tom trošku posouvat. Nebo když jdu s nikým, tak jdu taky jako pomalajíc, ale... Prostě... V nějaký den A když jsou tady ty delší jako etapy, tak e, nepolemizuju. prostě s hlasem, který mi říká, zastáv a znovu odpočin, znovu odpočin. ne prostě. Plávím 40 kilometrů, to dojde. tečka. <hým> Samozřejmě se to může změnit, když se děje něco těžkého nebo nenadálýho. E, ty plány se vždycky změnit. Podle citu by se měly měnit jako dopředu. Ale snažím si moc neposlouchat i ten hlas, který jako se snaží něco nakecávat. Potom se snažím si dávat málo přestávek, protože přestávky jsou důležitý, ale od, od nějaké jako frekvence nepomáhá, pak jsou kontraproduktivní, že člověk je víc unavený, zpomaluje, teďka se jako rozsedí. A takže proto dneska jsem si dal dvě přestávky, nebo víc jsem si jich dal, ale dvě než jsem došel k vodě, a vlastně tři jsem si dal do konce. A to bylo tím, že jsem vždycky, to byl třikrát, jsem totiž viděl stín dneska. Takže já si nepamatuju, už ty hodiny, kolik to bylo, ale jsem si přišel třeba od sedmi do devíti, to bylo, musím mít takové dvě hodiny, dvě a půl. Pak jsem si mohl jít do, do jedenácti. A pak jsem si dal přestávku v jednu ještě. To byl takový svah, který házal stín, takový mali, malinký stín, tak jsem se tam tak schoulil. Kolmá stěna teda, protože když to házela už malinký stín, to bylo na dobrém místě. Takže jsem si udělal takhle tři vlastně přestávky, pak jsem si udělal jednu větší, ale týdny předtím to bylo i, i přestávek, přestávek míní. Když dělám přestávky, tak prostě, aby nebyly, aby nebyly nějak moc dlouhý, no, Nebo vůbec si dám přestávku na hodinu, prostě si najím a dobiju si telefon, ale spíš jsou to takový 15-minutovky, abych se fakt jako nerozseděl. A. Tak, takže e, nepřijáhat to s přestávkama a ideálně si ji nedávat brzo, prostě ráno, když člověk vyrazí, tak prostě jít aspoň, nevím, ty dvě hodiny, dvě, dvě a půl hodiny, nebo deset kiláků, něco takového, prostě začít jako něco za sebou, nejhorší podle mě, stát ujít tři kiláky o si. a to vlastně ten den je pak nekonečný mi přijde. Potom mi přijde dobrý se nekoukat na kilometry moc když jsem to dělal hodně, jako, když tam budu, kolik kilometrů, kolik to, občas to tady dělám taky, <laughs> ale ne tolik, prostě, oni, prostě je potřeba ty kilometry jako ujít a trvá to nějaký čas a prostě, já vím, jak dlouho to trvá, když jdu průměrnou rychlostí, prostě 4 km za hodinu ten den, jako průměrnou, tak OK, tak to prostě nebude hnedka. Takže není třeba se furt koukat, jako na, třeba si dívat na trasu, aby se člověk neztratil. Ale není tak důležité řešit kilometry, jako to, to fakt není. Takže doporučuju taky nekoukat se na kilometry, když někam jdete, zkusit aby zapomenout. Jako, zvláště zvláštně, třeba na, na svatého pouti, poutí, kde jsou patníky, To to vlastně po každém půl kilometru, to mi si připomíná, jako kolik jste ušli při tom čase, člověk dostane nějaký flow, jako, nebo nějaký vnitřní meditace, že se tak jako u u dostanete do sebe, nebo buď to do sebe, do nějakého prostě příjemného stavu, nebo se ztratíte v myšlenkách nějakých zajímavých, nebo prostě z v té přítomnosti a zapomenete na všechno okolo. A to jsem několikrát aspoň, že se tak najednou podívám na hodinky, či třeba tři, tři čtvrtě hodiny, a vůbec nevím, že utekla. Takže tohle je nádherný, že doporučuji nekoukat tolik na kilometry, <kly> i když to taky hřeším, dívám na ně. A potom si myslím, že výhoda je nějaká, že, že tělo má svaly, že mají pamět nějakou, že samozřejmě jako, se na to nedá připravit na takovouhle pouč skvěle, protože ty, 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 ty náleže kilometrů jsou velký a nikdo neví, se prostě stane a nikdo nemá tolik času, aby se na to mohl jako připravit, že bych chodil každý den. Je to fakt záhul. Věřím, že se na to člověk zvykne třeba na těch pacifik krestre, nebo tak na konci pouči, když to ujdete... Když, když jdete prostě tři týdny v kuse, tak to tělo pak si podle mě jako... Uh, už to začne být v pohodě, jo, ale ten začátek vždycky bolí, ale... Cítím u sebe, že to tělo, že, že samozřejmě mám puchy, že bolí mě věci a tak, ale že to tělo se to nějak jako už pamatuje, že něco takového dřív zažilo. Takže si myslím, že pro vás, který jste to už nikdy jako ušli, nikdy prostě třicet s těžkým batohem dva dny po sobě, tak a půjdete na tu pouť, tak uh, to tělo bude vědět co, co co, co se děje a, a nějak líp, líp to zvládne. I když taky nevím, co bude zejtra, takže tak to bylo jenom vlastně pár pár věcí, co mě napadlo k tomu takové říct. Hodně přemýšlím, co bude 22.2.2022, <coughs> protože to je taky zajímavé číslo, plný dvojek. Přicházíme na pamět často, dokonce jsem na jednu doprovázenou pout, kde uh, ho ten člověk, muž, kterého jsem doprovázel, často objevoval a přišel mi, že to bylo číslo pro něj, hlavně jeho číslo. Uh, a Ale se mnou od té doby zůstalo, tak se to tam jako všímám víc a tak jsem zdravý, potkám to na poutě, tady tu datum magický, tak jsem zdravý, jestli se, jestli se něco stane. No, předměš jsem si měl nějaký, <coughs> nějaký význam, ten lehký zjev od u vody a pak e, to neúspěšné vyprošťování auta. Ehm, Asi o to nebudu víc mluvit, protože jsem o tom, to, 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 to něco mám. A vlastně stále za chvíle věci, půl jsem našel tu, tu svetilku dneska, má, tak už je skoro tma, tak za chvilku možná zkusím, jestli svítí. O výbavě bych mohl nějaký promluvit svojí. Dneska možná jenom tak krátce promluvím o hodinkách svých Já hodinky normálně nenosím vůbec, ale jsou hodinky, které mi koupil táta, nebo táta s mámou, rodiče možná. Možná táta, nevím, nevím. Takže podpátně rodiče mi je dali, bych řekl. A jsou to primky takový modrý, jednoduchý, s, s fluorescenčníma číslama, nebo oni nemají číslama, jenom kolečka nebo, nebo čárky a datum ukazuju. a vlastně mám, já nevím, od, od 12 let a skoro je nosím, vždycky si vezmu akorát na, na nějakou pouč sebu, protože jednak mě baví se to a tam dívat prostě na čas, abych věděl, podle toho tak jako odhadu, jak na tom jsem. Když se podívám na tu mapu a vidím, že jsem někde prostě v půlce a že mě čeká ještě 4 hodiny západ slunce, tak, tak prostě rád se koukám na ty hodinky. <hým> Baví mě, že tady tolik nevytahu ten telefon, protože tady prostě jsem v offline módu. že se nedívám na žádné prostě sociální sítě. Nevím, co se děje v novinách, nevím, co se děje na Twitteru, nevím, nevím co se mi chodí do mailu. Nevím vůbec nic. Je to skvělý. Je to výborný. Ideálně bych to takhle nechal, i když se vrátím do Prahy. Ale uvidíme. Zase bych se hodně podle mě připravil. Tým. Takže mám tady ty hodinky. Ono potom jim odpadli, takový nějaký gumový, gumový, eh, jak si to nevíš, jsem úplně, ne, zapomněl, jak se to říká, pásek, gumový pásek, který má nějaký odporný odpad, to se tam nechal takový kožený nějaký obyčejný, to mě to taky docela jetej, myslím, že <laughs> jenom z té poutě jetej vidíme jak takový olezlej, už z toho potu a tak, ale <clears throat> jsou příjemný a mi přehled o čase a dítě tím, že jsou jako těch rodičů z toho, s, dostal jsme ve 12 letech, tak e, ničím jako spojou s domovem vlastně. Takže to je takový, taková věc, kterou mám na ruce. Takže dneska z výbavy o hodinkách, e, příště zase třeba o ničím e, jiným. A na zítra, zítra mám plán, dva, jsou po cestě dva kaniony, které jsem původně chtěl obejít protože by to mohlo být nebezpečné, kdyby přišli flash flats. Ale já jsem se díval dneska na předpadě počasí. A na dnešek nejsou žádný výstřé. Zkusím dělat ještě ráno jestli chytnu signál. A pokud ta výstraha nebude, pokud ten signál chytnu, tak se do těch kanionů asi půjdu podívat. Je to hodně jako lezení, je to hodně technický. A můžou tam být právě v nějakých místech, jako hodně vody, nateklý, že jako od předešlých dešťů s tím nedá projít, tak tu případ, bych se vrátil. Ale říkám si, že bych se na to mrknul, protože. Mám den jenom 25 kilometrů, to bude jako techničtější část, takže to nepůjde tak rychle. Ale říkám si, že možná by mě to zajímalo, uvidím nebo třeba jeden z nich projdu. Uh, večer mám dojít do kempu, kde by měla být snad uh, voda, což je, což je, což je dobrý. <těk> Takže takhle na rozloučenou uh, si půjdou za chvilku dneska budu trošku večeret. Dneska budu trošku večeřet a... a přečtu vám něco nerozloučenou z Nového zákona, ale musím si vzít baterku, protože už okna a já nevidím, mám ji tady u sebe, tak chvilku vydržte, já chvíl a ticho negebu. Uh, co tady To Tady přečtu celý, ale kousek, přečtu. Sestoupil z hory a zastavil se na rovině, a s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma, Jistěrského a Sidonského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny, Zhlédl se na své učeníky a řekl, Blahoslavení vychudí, neboť vaše boží království. Blahoslavení, kdo není hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo není pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět. Pokud se vám série o putování negevskou pouští líbí, tak budu moc rád, když ty podcasty budete sdílet dál, třeba na sociálních sítích, nebo mailem, nebo jakkoliv jinak. Samozřejmě, pokud by vás lákalo se vydat na pouť se mnou, tak to vítám a velmi rád vás doprovodím na doprovázený pouti. Můžeme vyrazit po Čechách, můžeme vyrazit do Negevské pouště, záleží jenom na vás, více informací najdete na www.putova.cz. Případně, pokud byste mě chtěli podpořit, kupte si knihu či knihy Carlas Cesta člověka na karlas.cz Pokud mě chcete najít někde, tak mě najdete na Instagramu, kde funguji jako Tomáš Gavlas, tam mě můžete sledovat.